1: talk to you about something
0: fuck is she smelling me right now too I really should have showered this morning. Uh, uh, look at all the time we've wasted already! This woman needs mouth-to-mouth -mouth resuscitation. Stat! Uh, no... It's nice Rachel we're having. <laughs> What? I mean, weather. It's nice weather.
2: depois de um ano conturbado aqui estamos de volta para enfim comentar sobre o tão aguardado Life Strange Before the Storm a palha da franquia ou será que é a última coisa boa lançada com o título Life Strange aqui para comentar isso comigo estão as minhas amigas Áurea de Fortaleza olá
1: <risos> olá pessoal
2: Curta e direta. E também aqui comigo, mais à distância, porque, né, pandemia, Manu de Belo Horizonte. Gostei do meu
1: novo sobrenome. Manu de Belo Horizonte.
2: <risos> Essa Aí, é. Gente,
1: tudo com você?
2: É igual o Game of Thrones, né? Você tem o, o nome da pessoa e o da casa, o nome da pessoa e o da região, sempre assim, essas coisas assim, de, 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 de porte, de Belo
1: Horizonte. Eu sou um impostora, né? Eu sou mineiro. Ah, mas lotado é... aí pela cidade. É. Você já adquiriu o sotaque, então você já é local. Pé tá de duas casas, parece que é o melhor é. é Verdade. Fiquei pensando aqui lá. sobre o que o John acabou de falar que tão aguardaram episódios sobre Reform of Storm, eu vou imaginar quem está aguardando que já sabe que a gente vai xingar. Então tem que saber bem <risos>
2: odeia. Pera lá, pera lá, não é assim xingar, xingar. A gente tem coisas boas pra falar,
1: não tem? tem eu mesmo. tenho uma coisa boa só. Não <risos> sou sincera, né? Mas tudo bem Mas desde o Life of Strange 2 Que a gente tá só descendo o um cacete <risos> Na franquia, né? Vocês já perceberam é a gente... isso? gente é tive tipo um podcast de Life of Strange pra falar mal da franquia É, os haters
2: ah, eu, eu já vou, eu vou tirar o, o elefante daqui ele Que tá no meio da sala Já vou, vou planar aqui esse é o meu episódio preferido de Before the Storm, então vocês vão ouvir críticas positivas de mim do resto ah, da, da bancada virtual aqui eu não sei, mas de mim é começando
1: te... pelo primeiro episódio eu também tenho elogios eu tenho coisas boas para dizer Olha, mas mais isso. pelo valor sentimental, vamos entender é, isso, é eu isso, um isso. é, mas é se só... você o episódio de novo você vai ter menos coisas boas para dizer
2: é, infelizmente quando você tem uma coisa ruim quando você mais vai vendo ela pior ela fica mas vamos parar de perder tempo aqui vamos logo pro episódio que tá todo mundo cheio de opinião pra dar aqui né
1: vamos lá uhum.
0: I can't believe Firewalk is playing a show at the old mill. Fuck yes. Mom would kill me if she knew I was out here. No trespassing? No way. Holy shit.
2: de começar, acho legal a gente dar um contexto do jogo, acho que todo mundo aqui está escutando, já jogou né, mas é legal a gente comentar aqui, tipo o Life Strange Before the Storm é um jogo spin-off da franquia Life Strange que foi publicado pela Square Enix, que é detentora da marca da franquia, mas não foi desenvolvido pela Dontnod, que é a criadora original, vocês já sabem disso é, nessa época A Dontnod já estava ocupada trabalhando Uma sequência do Life Strange 1 Que já tinha sido anunciado logo tempo depois né, do, do Life Strange 1 ter saído Então aí a Square Enix deu o, o projeto Do spin-off para a desenvolvedora Deck Nine Que era uma, uma desenvolvedora que já estava meio que No mercado há algum tempo Fazendo jogo para Playstation 1 Mas não era conhecida ainda como Deck Nine Eles eram uma Outra empresa chamada Idle Minds né? Whatever, né? Ninguém se importa e aí quando eles mudaram para fazer decidir fazer jogos do estilo... É, jogos por narrativa... Eles mudaram o nome para Deck Nine... Que é como a gente conhece hoje... Enfim... É, a Deck Nine começou a fazer o jogo lá para o 2016... E não demorou muito para começou a vazar informação do jogo. E aí você imagina com uma internet que já estava carente de informação de Life Strange, não sabia nada de Life Strange 2. Foi chocante todo mundo saber. Meu Deus, vai ter uma continuação de Life Strange no, com as personagens que a gente já conhece. Só que não era bem uma continuação. Era uma prequel. Enfim. Uma prequel já deixa todo mundo um pouco em pé porque prequels são meio engessadas, né? Você sempre fica meio com medo de que explorar numa prequel sendo que ela é meio travada mas falando sobre o vazamento na época eu lembro exatamente que o, as imagens que vazaram eram só imagens da Chloe e uma Chloe nova aí você falava, ué, essa Chloe então é qual é o período dessa Chloe, porque ela não é a Chloe criança e também não é a Chloe já revoltada, cabelo azul cheia de tatuagens né? ou ninguém estava na época que vazou as informações
1: não, eu não Ele... tava. Tá, eu vi só o trailer mesmo no... na E3, eu acho. E pronto. Aí já vi a Chloe, a Rachel e tudo mais. Eu não, eu não lembro se eu tava, porque primeiro que a memória é ruim. Mas eu lembro daquela foto da... da árvore pegando fogo. Foi uma das margens que vazou.
2: Não que eu saiba O que eu lembro era só uma imagem, sabe De arte conceitual da Chloe Com vários tipos de roupinhas diferentes tudo.
1: Ah, isso eu não vou... cheguei a ver não Eu vou lembrar a Manu Porque eu lembro mais ou menos da época Que tava acontecendo na E3 Aí apareceu a galera mostrando o trailer e Aí tinha até a gente um grupo com a Cris, tu lembra? Sim Pronto, aí saiu Aí começaram a comentar nesse trailer e tal mas eu acho que tu soube dessa mesma época menina é, eu não <risos> a, única, a única lembrança forte que eu tenho é de ter assistido o trailer mas eu não lembro o contexto em que eu assisti o trailer e, e que eu entrei em um surto quando eu vi é, minha reação foi mais de ai meu Deus do céu <risos> esse ai meu Deus, tá, do, céu... Aí, meu Deus
2: tá do céu mais tá, é esse ai meu Deus do céu esse ai meu Deus do céu ele pode ser muitas coisas, né? pode ser é. alegria, pode ser tristeza, pode ser apreensão não. Foi pessimismo, mas porque
1: okay. quando o pessoal lança esse negócio de, de prequelas essas coisas geralmente num jogo que fez muito sucesso é pra ganhar dinheiro, né? Eles não estão muito preocupados em uma história tão boa contar, de ter uma história tão boa quanto a primeira. Eles querem mais é o que eles fizeram, né? Quer ganhar dinheiro em cima, dos personagens que a galera já curte e pronto. E você acabou de resumir os três episódios, mais o bônus.
2: Acabou <risos> o podcast. Sobe a vinheta. <risos> Não, mas eu vou aproveitar Então a Manu não lembra direito Vou dar o contexto aqui O contexto histórico que deu é, Foi tudo muito rápido Quando vazou essas imagens Estava bem próximo da época do, da E3 Que é um, quando foi a, a revelação do trailer né? Primeiro ele vazou as imagens Depois a Deck Nine veio ao público Falar que realmente estamos trabalhando Numa, numa prequel do, do Life Strange 1 E que daqui a alguns meses A gente vai mostrar mais coisa na E3 aí chegou o E3, eu não lembro se foi na conferência da Sony ou da Microsoft uma das duas que mostrou o trailer, eu lembro vividamente de estar assistindo essa essa conferência mas eu não lembro qual e que tinha o trailer em si, que eu achei fantástico fiquei arrepiado do começo ao fim, porque a gente aqui é beach de Life Stranger né? então qualquer coisa que mostrasse a gente ia adorar, e começa com a Chloe de cabelo curto lá, roupa toda zoada, fumando sentada no quarto dela né? que é uma cena tradicional e mostrando as cenas dela que já existe No episódio 1 O que mostra que o jogo realmente estava pronto Pelo menos o episódio 1 estava pronto E eu não, lembro, não sei vocês Mas eu fiquei bem emocionado assistindo isso
1: Quando eu vi o trailer Sabe quando você vê um trem que você não acredita? Tipo assim, é real isso aqui? É fan made? Não, é realmente um jogo novo? A sensação que eu tive foi essa Eu fiquei enlouquecido, gente Ainda mais que o, o trailer é muito emocionante, né? E toca aquela música da Dora Que é uma das minhas bandas favoritas E eu fiquei Ah, é isso, eu fiquei incrédula Fiquei emocionadíssima Aí quando apareceu a Rachel eu Falei, que foda-se Tá é um jogo novo
2: <risos> Eu acho que a... a aparição da Rachel Foi a confirmação do tipo que até então a gente não sabia exatamente que momento da, da história... A gente sabia que provavelmente ia aparecer a Rachel... Mas não sabia que momento da história seria passado esse prequel. E aparecer a Rachel com é a confirmação de... Legal, vamos ter um, um momento que as duas se conheceram. Ou ao menos o um período de tempo que elas conviveram juntas. E eu achava legal a ideia. Continuo achando a ideia interessante. Apesar de sempre defender a ideia que a Rachel era melhor ser vista como a personagem que cada um criasse na sua mente, né? Mas ok, é o que a hora falou que a gente precisa vender esse jogo, precisa criar, colocar Rage precisa explicar a história da Rage blá 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 blá. E é o que foi feito. Então, ok. Eu na época eu aceitei de boas, não só aceitei, como eu gostei bastante.
1: A gente vai falar sobre essa parada de tipo quem era Rachel, é, como que a Deck Nine entre aspas travou a Rachel ou não está previsto no um roteiro?
2: Obviamente nós vamos falar disso em algum momento, porque, né, tá na ponta da língua isso tá coçando pra sair não, da pra garganta, saber, né? Assim,
1: então, é que a gente entra, é, é metendo pau. Ah, é, porque isso aí também pode ser mais pro, quando tiver a conclusão da história, né, que a gente vai dar o um parecer final, sei lá, falar das que é. impressões, não sei. Tá? Não, a gente não vai
2: conseguir aguardar isso até o episódio 3, a gente vai acabar soltando antes não tem jeito.
1: <risos> é, tem coisas que realmente não tem como soltar, né, porque é meio... O, episódio, o primeiro episódio já deixa bem sim, sim. definido qual linha eles vão seguir.
2: Né? A coisa que eu gosto muito deste primeiro episódio, ele é sincero. Ele mostra o que, que, é, o que, que é, cada personagem tem que fazer, o que cada um é. Ele não fica enrolando. Não é que no segundo episódio que ele finge coisa pra te entregar depois lá na frente e não te entrega nada porque o episódio 3 é uma farsa. Ele realmente mostra que a Rachel é a manipuladora que ela Ele mostra que o, o menino que esqueceu o nome é um stalker. Sim. E mostra que tem uma pra moto mim. passando aí.
1: Veloso é. curioso aí, né?
2: É. <risos> Bom, com o trailer também veio o anúncio da data, né? O jogo teria o primeiro episódio lançado logo mais no final de agosto que é a a E3 era ali em julho. O gosto 3 o próximo mês, basicamente. E quem tava na feira ainda, por cima, podia jogar um demo do jogo. Que era mais legal ainda. Você ficar lá as três horas na fila, além de, além de agendar, você podia jogar um, o trailer. Trailer não, né? O, a demo que consistia naquela primeira parte da, do capítulo 1 dentro do, da serralheria. E eu lembro também outra coisa vividamente na época. É que vários streamers... Não tinha streamer, acho, na época. Vários youtubers puderam jogar... É, jogar e postar nos seus canais no Youtube depois, e obviamente o nosso querido patrono desse blog, desse blog, não, desse podcast, o BRKS Edu jogou e foi o onde blog. eu assisti eu assisti porque mesmo que já tendo pré-comprado o jogo foda-se, né, eu quero spoiler, eu quero ver esse pedaço, no mais está todo mundo falando, postando, tirando screen é uma beleza enfim, e pra mim, agora é um comentário sobre o episódio antes da gente chegar no episódio, eu gostei muito desse logo que eu vi esse cenário, eu gostei muito desse cenário, tanto que é um dos cenários criados pela Don't Nod, que Don't Nod, pela Deck Nine que eu gosto até hoje não é um cenário zoado tipo a casa da Rachel, mas eu falei né a gente não vai conseguir segurar, só um episódio a gente vai comentar <risos> os outros lá na frente <risos> enfim falando sobre é, cenários que a gente tava falando disso daí ele vale destacar que o jogo usou basicamente todos os cenários e assets que são aquelas peças que compõem cenários e figurinos importados do Life Strange 1, o que claro ajudou na, nos custos, na produção e também ajudou no tempo do, do jogo ser feito e a Deck Nine usou ainda também uma engine diferente que é a, o United, que é bem diferente da Unreal Anguini, que era a um, Unreal Engine
1: 3 que era a que a Don't Nod usava antes ainda sobre isso, né, dos cenários dos assets uma, foi um dos primeiros problemas do, jo do jogo foi isso, que eles re reaproveitaram algumas coisas e criaram as situações meio nada a ver tipo cartazes que estão no jogo no, no jogo 1 e voltaram pra isso. ou sei lá uma peça de roupa que estava no guarda-roupa da Vitória e agora está no da Chloe sendo que o estilo dela são assim, é bem diferente, né? <risos> não dá pra confundir aí cria esse tipo de situação que é meio chata já é, já é aquela coisa que a gente percebe que eles fizeram
2: porque, sei lá estavam com um tempo apertado, fala ninguém vai perceber ou eles realmente sabiam que alguém ia perceber mas deram um foda-se, fizeram mesmo assim mas eles não contaram com os fãs hardcore, que iam vasculhar tudo, né tá aí, tipo, quando você pega uma foto, interage com a foto ela é de um jeito, e quando você coloca ela no zoom, ela é uma outra foto, né tipo, uhum. isso não é um bug isso não é nada, isso daí realmente é uma coisa que passou ou que eles deixaram por preguiça mesmo, sei lá. Mas calma que a gente ainda vai malhar isso mais pra frente. Vamos concentrar na parte é, <risos> direta do, a do gente assunto. Tá
1: malado, tá
2: de malhar. Aliás, vamos falar da coisa que eu achei que foi o melhor que foi a melhor parte técnica do jogo, que foi o aprimoramento das emoções, né? Finalmente a gente tinha alguma feição no rosto dos personagens mais claras, especialmente no, sei lá, no franzir da sobrancelha, no, no olhar, você perceber que um pouco, tinha um pouco mais de cuidado graças ao avanço de mais de dois, três anos de produção, de início de produção de um projeto e do outro. E que me faz cada vez mais pensar, poxa, é.. Square Enix já tá na hora de a gente fazer um Um remaster do Last Strange 1, né? Remake eu acho que é impossível, né? Porque não é um jogo grande bastante para isso, mas Um remasterzinho para melhorar os gráficos, né? Revender ele, jogar nas plataformas novas Quem sabe? Se até Mass Effect tá saindo o remaster
1: Eu lembro que esse lance do das expressões faciais Foi, foi algo que, que eu gostei muito Uhum é porque o primeiro, né, era muito difícil, você ah. entendia mais as expressões, a, os sentimentos deles pela dublagem, né? Que a expressão facial da, é, deixava muito a desejar. Uhum. É, e a boquinha não acompanhava a fala, né? É, tinha isso também. Um de xingar, não é mesmo? É o um, um xingar. Mas, é o, mas ao ou... mesmo tempo, a, os movimentos tem uns que. Puta merda, viu? Nossa senhora. A foi é balançando o Neve, Neve, que é já nessa. O Neve, Neve não, o Globo de Neve, que é já nesse episódio. <risos> ela parece que ela quer quebrar o negócio, se sacoleja todo, pelo amor de Deus, é muito ridículo A, a Rachel se movendo igual a pata.
2: <risos>
1: <risos> tem umas coisas muito feias, sério mesmo, assim. Tem, fiquei, tem. Caraca, isso aí foi evolução já. E o outro. A, <risos> a qualidade de.
2: Todos. de a qualidade ah, tá. de emoção gráfica realmente é muito bonita mas a o movimentação. A movimentação dos personagens está muito ruim eles parecem que eles estão deslizando eles não estão andando eles estão deslizando é. no cenário Você, nesse episódio mesmo a gente pode lembrar acho que para mim o mais feio é o andar da, da Vitória em um momento do isso
1: que eu velho. é, é muito ruim
2: ela, ela sai rebolando deslizando parece que ela está rebolando no gelo <risos> sabe de, numa pista de gelo nossa é bem ruim bem ruim mesmo mas como eu falei, eu queria focar em coisas boas né, nesse começo do episódio, mas tá difícil <risos> vamos falar então do é o advogado do diabo é, tá difícil, eu tô tentando bancar a parte boa aqui, mas enfim, é... antes da gente falar propriamente do lançamento e comentar o episódio em si eu queria comentar uma coisa que pra mim, ao menos na época me deixou apreensivo mas não diminuiu a vontade de jogar né, no total né? que eram as dubladoras originais que não iam voltar pra fazer o, o Before the Storm isso, porque tinha uma greve na época, né? Era alguma coisa assim, não era?
1: Era. Era a greve Sim. dos. dos dubladores? Sim. É. Enfim. Então, na época, igual eu falei, quando saiu o trailer, eu fiquei, né? Um louco do cu, querendo jogar. Mas aí começaram a vir as informações que eu não tinha. Primeiro, que não era um jogo da Don't Segundo, as dubladoras originais não iam participar. Aí já comecei a ficar com aquela sensação esquisita que a Aura teve desde o começo: tipo, ai meu Deus. Sinal de alerta. Será que vai ser uma coisa boa? É, no começo esse negócio dos dubladores não me incomodou tanto porque eu não achei a dubladora da Chloe ruim. Mas uhum. hoje, quando eu fui reassistir, já me incomodou. Porque eu comecei a prestar mais atenção nos problemas, né? Aí isso aí foi uma coisa que já me pegou. Aí eu não consegui me conectar tanto com a história, não sei. É,
2: eu acho que dentro das limitações da época a Rihanna DeVries, de não sei exatamente a pronúncia, ela fez um bom trabalho pra época, com contratada sim. por um papel eu e ela fiz, fez o que é. eu sim o restante dos personagens fez trabalho também de acordo, nada marcante mas também nada, péssimo, nada não, tirando a mãe... não era
1: com o trabalho exatamente hum. do lado do era mais que um tipo, porra, que massa, ter um jogo de Light de novo que não vai ser com a voz que tipo, que eu tô acostumada a voz da hum. personagem pela qual eu me apaixonei, sabe? O problema era só isso, né? né? Nem duvidando é. do trabalho da menina. Que realmente Ainda foi por bom. Você, ser, ser especificamente a Chloe, né? Se fosse só os outros personagens. Até por isso, todo mundo ficou meio muito empolgado porque o Farewell foi com elas, né? Sim, sim. E tipo, a gente deu muita sorte de voltar da greve e elas conseguirem gravar. É verdade. É. E
2: eu acho que de, de que eu tava falando de personagem bom e ruim, acho que o único destaque ruim foi a, a mãe da Rachel, que pelo amor de Deus, aquilo era um robô na, dublando, né? Bem péssimo.
1: <risos> o pai também é meio robô,
2: né? É, o pai ainda ele tem umas nuances de voz, mas a mãe dela é linear, não muda nada a voz, é bem <risos> ruim, bem ruim mesmo. Mas eu vou aqui ser polêmico pela primeira vez na noite, mais ainda. A Cali Brown, que foi a dubladora da Rachel, ela fez a melhor dublagem da série.
1: Yes, eu concordo. Olha, eu concordo não, não. Thank you. Olha, olha.
2: É, Quem a, a gente sabe que a Rachel não é uma pessoa bem quista aqui no nosso nosso vínculo para esse filter aqui, mas a dubladora ela conseguiu em vários momentos captar a essência da Rachel, né, na voz, na nuance, no estilo de de dublar que é algo positivo pra caracterização da Rachel, que foi a
1: voz dela, né? É, até por ela não ser uma personagem em si no outro jogo, né? Deu pra ela fazer fazer o dela lá, né? Sim, sim. Criar a personagem, a personalidade e tal.
2: É, já a feição física da Rachel, né? O modelagem, o boneco da Rachel, a gente vai descer o pau daqui. A gente vai falar mal depois, né? Porque, né? Não tem como elogiar sim. muito. É, então, dito isso, vamos pra 31 de agosto de 2017 quando finalmente estava na frente do computador jogando Life Strange desde o lançamento e com o idioma português brasileiro, que emoção finalmente porque, né, quando eu joguei não tinha você tinha que esperar dias o fanzube dublar dublar não, legendar e Before the Storm não, tinha português desde o lançamento, aquilo era fantástico e aí não tem como não falar, né, sobe os créditos tem aquela tela de abertura, parece o logo da Square Enix, Tech Nine, o nome do jogo Floresta, ainda não tava pegando fogo, só uma floresta aquela música e sério, a música, isso não tem como a gente reclamar ela até hoje Sim. continua sendo é. marcante, ela arrepia até hoje
1: oh, gente, quando vem aquela a musiquinha ai, eu tô toda lembrando aqui agora por mais que eu não tenha gostado de Fallen Storm é, eu não posso negar que se eu colocar o jogo pra rodar agora e deixar essa musiquinha tocando, vai me dar borboletinhas no estômago
2: o editor, bota aí a música. Ok! Na verdade, acho que já vai estar tocando música, né? Mas enfim, foda-se. Yes! É, tá. Ah, então, tá estava falando é da, de bem. música, né? Eu acho que o ponto alto desse jogo é a música. Porque a gente pode malhar tudo, mas a música, eu acho que ela é impecável durante esse jogo. Ela não tem uma música que seja deslocado ou ruim.
1: Inclusive, uma das minhas músicas favoritas da franquia é desse jogo. Olha então, aí. assim... A trilha sonora é muito boa, e a trilha exclusiva da Daughter também é muito boa, é muito boa gente, não tem como negar. Não tem como,
2: É verdade. pode negar,
1: desculpa.
2: E você falou da Daughter, banda que, que toca algumas músicas, ela também é quem compôs a trilha sonora, a trilha instrumental desse jogo. E realmente casou com vários momentos de angústia, momentos de exaltação, é bem legal.
1: É, eu acho importante, eu acho que a gente vai chegar nesse ponto em algum momento aqui no podcast, mas eu acho que a escolha da banda foi um pouco de fanservice como a gente... a gente vai falar disso depois, não vai? A, a fala, verdade, verdade, um episódio inteiro, terra. né? Pode, é. pode falar agora também Porque assim é que na época de Life is Strange 1 é? é, o povo associava muito a música o deles, né? Com a história tanto é que essa música, ela toca num dos episódios, eu não lembro qual é, final do segundo, talvez. E, enfim, essa banda já era muito associada ao jogo em, sei lá, em fanfic, em fanart, fan vídeo né, na verdade. E aí eu acho que a Deck Nine escolheu a, a banda é, considerando isso. com um pouco o grande fanservice que eles fizeram.
2: enfim, agora a gente pode ir propriamente pro episódio, né, que começa com a Chloe na verdade com uma garota que a gente vai descobrir que é a Chloe andando no meio dos trilhos, fumando cigarro lá de boa, e indo em direção ao trem, que a gente pensa, meu Deus vai começar logo pesado, com ela tentando se matando, não, não é só tá valendo graça aliás é um, é um momento meio Chloe, meio adolescente, que a gente tem meio cringe, né porque ela faz um monte de coisas cringe nesse
1: começo, pode falar meu Deus, é demais já é isso aí né, que ela fica lá até hoje minutos o cara deve estar desesperado que vem ela no trem aí ela fica lá sendo a bonitona né eu estou aqui me jogando no meio da morte vou me livrar, fumando seu cigarro aí depois vai eu vou pra festa lá no meio do nada e vou passar por essa placa e dar um mostrar o dedo pra ela e pronto, aí chega lá, fica vendo as coisas cada fala dela me dá um mod tão grande eu aguento todas as coisas que a Chloe faz no, no, no jogo 1, ela sendo o mais pau no cu possível, mas nesse jogo é muito irritante. Ela é aquele tipo de adolescente que quer ser muito é, que quer ser muito. Sim. Sou muito do mal, sou muito Eu rebelde muito adolescente, nossa. Caracas, é muito chato às vezes. Isso me incomoda <risos> muito, mas enfim, continue <risos> <risos> mas, aí. Mas é isso. Não. Aí
2: a gente começa, é, de fato a história, né? A Chloe se mandou, sabe, lá para onde, para ver um show de uma banda que tem a música da hora, né? Mas que tá tocando numa serraria supostamente abandonada e só adultos podem entrar, de fato, nesse local. E você pode é, ver, é, essa é
1: uma coisa é. totalmente clandestina, tem que mostrar a identidade dela. <risos> é é ridículo. bizarro.
2: Mas enfim, é legal que você Nesse pré-sala, antes de entrar Na Serraria em si, você vê vários easter Do primeiro jogo que você fala Você já bate aquela, aquele rap Vamos tentar pensar como éramos nós da época Não como somos chatos de hoje né que era ver... <risos> a gente era chato na época também amigo. Não, mas a gente era chato é. No sentido, so, somos chato Mas ao mesmo tempo nós estamos vendo aqui A sequ... sequência não, mas Um jogo junto Do Lifestring 1 né Que é o nosso querido jogo e a gente vê, sei lá é, a van do, do Frank ali fora a gente vê é, é, adesivos de Arcadia Bay a gente vai falar, caraca, a gente tá realmente jogando o, de, em Arcadia Bay de novo, a gente tá de novo jogando um Life Strange, então tem esse valor sentimental agregado né? não tem como né, de você desassociar e aí a gente aprende também, a gente vê algumas <risos> coisas do futuro desse jogo que é o vilão dele, que é o Derek Derek alguma coisa, Eu falar Derek Green, Derek Green é do Sepultura, perdão. O... <risos> o... O... Algumas mecânicas interessantes, por exemplo. Ah, <risos> é, não lembro, tanto faz. Você vê.. É, mecânicas do jogo anterior, que é aqueles momentos de você sentar num canto, subir música e o personagem começar a devagar. Se tinha, por exemplo, antes a Max tirava foto, agora você descobre a mecânica nova que é a Chloe fazer pichaçõeszinhas com a caneta dela, que ela sempre anda com aquela caneta e e também se aprende o poder mágico da Chloe, que é o backtalk, né, que é você entrar no... É, se a Chloe tinha a Max tinha poder de viagem no tempo a, Mac, a Chloe tem o poder de falar com as pessoas e irritar elas a ponto de deixar elas entrarem que é o caso disso, você tem que usar o seu poder de argumentação para poder irritar as pessoas, que é a princípio uma ideia interessante, mas ela vai acabar, ela acaba ficando meio subutilizada durante o jogo à medida que não importa o que você faça, as coisas acabam seguindo, a história não tem
1: muita ramificação, acaba dando certo, sabe? É, em algum momento se torna uma coisa que é apenas um pretexto para a coisa super Estúpida com as pessoas Tipo, Sim. quando tá no episódio 3 E ela vai lá usar essa backdoor Pra roubar o pudim do tá hospitalizado Coisa <risos> totalmente desnecessária Totalmente descabida
2: Mas a gente tá no episódio 3, né? episódio 3, tudo Sim. é desnecessário e
1: descabido E nesse episódio, que eu não tinha reparado antes Eu reparei quando eu ia assistir Tem uma parte que ela é homofóbica que Eu até comentei com vocês no grupo, né? Que o cara, o que fica lá na portaria Portaria... <risos> o leão de sacra lá que fica que de nós de entrar, ele tem uma moto que tem um uma, uma adesivo com uma florzinha. Aí ele vai, ela vai dar a entender que ele é mulherzinha, porque o, a moto dele tem isso. Aí ele fica lá todo ofendido e tal. Aí o Chloe, você falando isso, logo você, Chloe. Lá <risos> Chloe. <risos> A Chloe, né, ela cresceu
2: numa uma era homofobia, de homofobia entre as crianças, né, então, coitada, até ela, assim, ela mesma se descobria, coitada de você fazer essas piadinhas sem graça, ser assim, homofóbica, a Chloe não é um bom exemplo de, de muita coisa para as pessoas. <risos> mas enfim, aí ela consegue com toda a sua homofobia e tentativa de fazer algum rap com alguma coisa pra intimidar a pessoa ela consegue entrar por dó porque o cara tem dó dela, mas o cidadão é uma pessoa boa, aparentemente e entra na festa, na, na serralheria que como eu falei, é um, é um cenário muito legal pro, pro padrão Don't, know, Don't know, pro padrão da Niner de produção e lá você já tem o contato com o primeiro personagem que você recorda do primeiro jogo que é o Frank, né?
1: Uhum. Gente, o Frank eu... Não, peraí, desculpa Eu tô muito vagando aqui <risos> O que ah, eu, eu queria eu dizer que... é Eu curti Essa parada da... Essa mecânica da Chloe de... de tentar convencer Os outros no gogó, o gogó? Fala isso, gente Sim, A é lábio, É lábia, eu acho um da eu, eu curti. É... é só isso mesmo, eu curti. Ok. É, também curti. Só não foi bem aproveitado. Né? A ideia eu falei, muito é boa, com o personagem né? dela, que é aquela pessoa mais das ruas e tal, mais malandra. Enquanto a Max era o negócio de voltar no tempo, porque ela é muito insegura. Eu acho que combinou.
2: Aí agora eu quero fazer a, a o exercício de futurologia e boataria também porque a gente sabe que, que existe um projeto existe boato e existe também vazamento de que existe um terceiro Life Strange sendo produzido pela Deck Nine de novo muito Nossa, se especula se, é, se vai ser um um after base vai ser um um pós, sei lá, um pré é, Before the storm, sabe Deus que é. Mas também se fala muito na possibilidade de ser um jogo para completar a trilogia, né? Um jogo focado na Rachel finalmente, né? Não, ah, não. com a Rachel sendo jogável. Se a Rachel não fosse ideia. jogável, qual seria o poder da Rachel?
1: Morrer. <risos> <risos> é um zumbi, né? é um <risos> jogo. <risos> da Rachel. Olha só, acho que, de que de a não. gente vai ter que entrar naquela, naquela discussão sobre a, 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 a Rachel. Quem é Rachel? Rachel? Porque Posso e dar meu palpite tá antes? Lá, lá
2: Deixa eu dar meu palpite antes de poder, por favor.
1: Vou me retirar.
2: <risos> meu palpite de poder dela seria mais ou menos parecido com o da Chloe, só que ao invés dela ser mal criada, ela teria que usar... É, pontos fracos da pessoa para convencer ela, porque a ideia que a Rachel é de ser manipuladora né? e ela ser manipuladora isso seria uma coisa interessante você pesquisar várias coisas e usar contra a pessoa numa discussão, tipo hum. não numa discussão, mas daquele jeito dela de convencer as pessoas, que nem o que, que a Rachel faz nesse episódio com a Chloe é isso ela pesquisa sobre a Chloe pra poder naquela cena do teatro ela usar contra ela, para convencer ela e sair com ela no trem isso é muito Rachel. Por isso que eu acho a Rachel uma personagem fascinante. Mas pode falar que você ia da Rachel.
1: Não, então. Que bom, porque o que você falou tem tudo a ver. A Deck Nine, eu acho que acertou muito nessa de colocar a Rachel como seu lado manipulador, porque isso era muito evidente no primeiro Life Strange, uhum. No único Strange. Mas uhum. é. Tem aquela coisa que você perde totalmente a, a intenção da Dawn que era transformar a Rachel numa personagem que você... É, só conhece né, o seu, seu caráter através do que os outros viam dela né? E através né, da, da, das lembranças, das coisas que a Max acha ao longo do jogo E aí a Becnavi vai e mostra uma né, late pronta pra gente Que não condiz é, em diversos aspectos com essa parada do primeiro jogo né, Do Que falavam dela E eu acho que isso acabou com a magia do que era o personagem, sabe? Da gente poder ficar especulando se o que ela fez era verdade ou não se ela era isso ou era aquilo uhum. e... é, eu tenho sempre essa mania de falar e não tem mais certo
2: pra dizer depois <risos> e é isso aí é isso. <risos> mas vamos, eu, daqui a pouco a gente vai começar a falar mais da, da caracterização da Rachel quando a gente chegar na aparição dela dentro da serraria mas antes dela aparecer como a gente tava comentando tem a aparição do Frank Que é, você percebe Que ele tá, tá okay, ele tá De acordo com o Frank que a gente conhecia antes Tem acho que poucas mudanças uhum. Condizentes com o período da época Que ele se encontra a história né? Acho que o Frank é o personagem mais bem traduzido Dentro desse jogo Se for parar para uhum. pensar e, Mas antes tem aquela parte super interessante Que é da, da Chloe trombadinha de camisa
1: ela revoltada porque o cara não quer dar uma camisa pra ela de graça. <risos> Vou roubar ele agora e quebrar tudo. Eu sou um adolescente rebelde. <risos> ah, meu Deus. Tá, Será que a gente vai sofrer retaliações pelas internet, pelas teenagers do Twitter? Eu <risos> espero
2: que não, porque eu tô defendendo <risos> o jogo aqui eu tô gostando. Eu não tô falando mal, não. Eu até falei que eu gosto da Rage. Por favor, não me odeie. Mas aí tem uma parte interessante. Vocês roubaram o dinheiro na primeira vez que vocês jogaram?
1: Eu não, não lembro Eu também não lembro Eu acho que eu roubei
2: Eu sei que eu roubei porque depois eu deixei o dinheiro na Joyce Porque ah, já que né Roubar o dinheiro da família, deixar aqui com a família
1: pra, A Joyce tá precisando Tem um negócio legal nessa parte Que é a gente ela faz uma piadinha Ai meu Deus, como pode a pessoa ficar devendo tanto dinheiro não, é. eu não lembro mais do que é Sendo que ela deve 3 mil E o dinheiro que ela tá falando que a pessoa tá devendo eu acho que é uns 500 dólares Alguma coisa assim é. Hum, hum, hum. Espero seu futuro, Chloe.
2: <risos> Imagina a Chloe com cartão de crédito. É enfim. E depois é daquelas cenas bem bizarras de. Tem várias, várias interaçõezinhas, né, Nessa parte que a Chloe vê um monte de seringa. Tanto que essa é uma coisa interessante, a Chloe ela, ela realmente ela nunca apelou pra esse tipo de droga. Ela sempre ficou só na maconha mesmo, que é o que ela aguenta. E é. é, é... é que ela e opções de pichação, coisas do gênero e o que eles costumam quando você tem um ambiente que você não pode passar eles criam uma, pare uma barreira invisível eles chamam de, né, de invisible wall a invisible wall mais bizarro que eu vi que é da história que é pessoas dançando a Chloe não conseguia passar de pessoas dançando mas ok né? eu queria ir pra pista não conseguia passar das pessoas dançando e nessa de voltar, ela tromba com o cara e derruba a cerveja dele. Uma das reações mais bizarras que eu vi na vida é o cara surtar com a criança porque derrubou a cerveja, um golinho
1: de cerveja. E o pior é que quando tem, acho que a primeira decisão né, do jogo, assim, decisão difícil, é pedir desculpas ou nem ficar nem aí pra ele. E aí você pede desculpas, é mesmo que nada, né? É, Não faz você, nada. Você
2: é o famoso, a gente precisa colocar uma decisão aqui e tá faltando a ah, mesmo. É. E aí, basicamente, ela sobe a, as escadarias né, da, da cervejaria, da cervejaria, da serraria E ninguém teve essa ideia antes, porque devia estar podre aquela madeira, mas mesmo assim ela foi, porque, né, cérebro de uma nossa. E ela ganhou um, um camarote VIP ali em cima para assistir o show. Uma felizona da vida, só tava ela lá. É legal essa paixão lá e no final das contas continuando com o surto, o cara é meio esse cidadãozinho aí, esse projeto de, de sei lá que o cara é mas esse maluquinho aí, ele sobe pra tomar satisfação de novo, o cara é meio sei lá, o cara toma um não sei o termo técnico pra isso mas o cara simplesmente, ah não vou tomar satisfação vou, vou é impulsivo, uma pessoa extremamente impulsiva chega lá, ah não você derrubou minha cerveja, agora eu vou te quebrar no meio porra, é uma criança, deixa a criança em paz, o que você teve a ver com a história? Cara, ela derrubou um pior gole de cerveja. esses existe, tipinhos existem mesmo. Então, existe, não existe, existe. Não, pior que existe mesmo, mas do nada, eu não entendo na vida real, eu não entendo no jogo também.
1: Mas é tipo uma coisa que eles não conseguiram criar no roteiro pra fazer a Rachel entrar na história. Eles sim, criam sim. uma coisa meio forçada. E a Rachel entra na história de uma forma também totalmente falsada, que ela surge lá em cima do nada, ninguém sabe como ela chegou, como ela soube da briga, pra é. salvar a Chloe, sendo que ela é uma adolescente até mais, mais patricinha que ela, que nunca não é acostumada com aquelas coisas, e que os caras iam, sei lá, matar as duas, enfim, acabou o jogo. <risos> o, o, que a gente,
2: é, o que a gente tem mais pra frente que a gente meio que descobre é que a Rachel já tava de olho na Chloe, provavelmente porque ela precisava da Chloe para o plano dela de perseguir o pai, né? Mas é tudo realmente bem bizarro, bem a coincidência de estar tá acontecendo tudo ali, será que realmente a Rachel soube que a Chloe ia pra, pra ser raleria? E da serralheria, ela. Nossa, seria um plano muito, sabe? Fazer uma engenharia reversa. É muito maquiavelho. É sim, eu, eu chega a Rachel num dia lá, ela pega o celular do pai, que ela já tá desconfiada, vê, puta merda, meu pai tem uma amante, eu preciso dar um flagrante nele. Mas eu não posso sozinho, eu preciso arranjar alguém que vai matar a aula pra ir comigo. Quem que hum. pode matar a aula pra ir comigo? Ah, tem a delinquente lá, vamos chamar a delinquente. Não, tem que fazer um, um mise pra chamar a delinquente pra ir comigo. Vamos lá, vamos pesquisar. A delinquente vai num show uma puta que pariu no fim do mundo tá, vou nesse show aí eu vou ó, dá, tentar abordar ela de algum jeito que a gente possa começar a virar amigas caraca, que plano realmente maquiavélico que plano que curva que ela teve que fazer para chegar nisso enfim, mas é, aproveitando aqui que a gente tá falando da modelagem acho que esse é o momento que é a primeira vez que a gente tá vendo a Rachel no jogo, então acho que é legal a gente comentar ela primeiro que eu achei meio estranho Mas ao mesmo tempo é, Meio maluco Que é finalmente a famigerada Rachel Ember Que a gente sempre ouviu falar Primeira vez que ela aparece Ela tá num visual que a gente nunca viu antes Ela usando um penteado Que a gente nunca viu antes ela usando E é o único momento que a gente vai ver aquilo ali pra frente a gente vai ver um outro Visual totalmente diferente Eu acho que a
1: Rachel fingindo ser punk ela pinta várias coisas, né? Pois é. É, mas nesse momento é, é isso que é, é bizarro,
2: né? É a primeira vez que a gente está vendo ela, a icônica menina do, daquelas roupas que a gente vê nas várias fotos, ou sem roupas também que a gente vê nas outras fotos. E ela tá numa. sei lá, numa. como se falou, tentando ser punk, tentando ser roqueiro. É bem bizarro. E mais bizarro ainda que, por ser um visual diferente do que está acostumado, a, a coisa de primeira saca que é ela. Que me incomoda do visual dela
1: Nem essa questão de ah, Ela tem visual punk Depois ela não aparece mais punk É que a boneca dela Não tem nada a ver com a descrição do primeiro jogo né? Exatamente. Era pra ser assim, uma mulher mais Sei lá, voluptuosa Pessoa mais, mais encorpada né? Ela tá com o mesmo corpo do boneco da Max Aí fica aquela coisa é, reaproveitar até o boneco da Max na, na Rachel Agora eu vou
2: fazer aquela o por... Aquela pergunta do, da pessoa que não conhece muito bem, só pra você me contrapor. Ué, mas ela não tinha exatamente as mesmas roupas... As mesmas roupas, não. As mesmas medidas da Max do segundo, primeiro é, jogo. Que hum. já
1: não faz sentido.
2: Não, não tinha. Tanto que quando pois a... É. A, a a Max veste as roupas da Chloe Elas ficam meio largas né? Você repara que elas ficam meio compridas e meio largas Não tá certinho Ou seja, a, a Rachel em si Ela era o meio termo, ela não era uma Chloe alta né E também não era uma Max baixinha Ela era o meio termo, segundo as fotos também Segundo tudo que as pessoas falavam Ela era mais voluptuosa e mais Mais ou menos a mesma Vamos dizer assim, não alta Mas um pouquinho mais, mais Encorpada que a Max É,
1: encorpada Bem mais você vê pelas fotos dela no trailer, né? Sim. Que ela tá seminua, o Sutiã, não lembro mais, mas enfim, dá pra você ver que o corpo dela é bem mais. É... Não sei o termo pra dizer isso. Enfim, mais curvilinho do que o da Márcia, a Márcia é bem retinha, né? Aí daí você já vê mas que Mas gostava tá né? certo. <risos> E até que eles usaram praticamente a mesma roupa Que a Max usou no jogo Quando ela se veste com a roupa da Rachel Só fizeram mudar a cor da camisa Mas se você for ver, é a mesma coisa Mesmas furinhas, mesmas Enfim, eles pegaram mesmo O boneco que era a Max e botaram a cabeça Da Rachel
2: E eles podiam ter feito realmente uma boneca Diferente, não custava nada Aliás, custava, custava dinheiro esse é o problema Dinheiros e tempos <risos> Então era mais fácil você pegar uma coisa que já estava pronta e só modificar um aspecto que era o rosto dela. Mas acho que de todos os problemas com a Rachel, esse daí eu não vou dizer que é o menor, mas também não é o maior de todos. É um problema mediano, talvez. Seguindo a história, a Rachel aparece, né? Como a Aura estava aparece para salvar a Chloe e tira ela de lá, vamos dizer assim, de uma maneira bem bizarra, né? Que é chamando a atenção, ela está com uma garrafa. Não, isso é uma, coisa, uma cena meio. Outro momento meio cringe, vamos dizer assim, né? não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que não sei, sim.
1: Não, não, sei, não sei se essa é parte. E tem a outra decisão lá, que a Chloe vai ter o olho roxo ou né? não, ah, Dependendo sim. do que ela fizer. Isso é até eu mas, tinha esquecido. Mas é irrelevante, né? Não muda muita coisa. Só isso mesmo que vai ficar batendo o rosto. Né?
2: É, serve pra lá na frente a, a Rachel
1: fazer uma maquiagem no olho roxo dela. É. Maquiagem com os dedos que ela faz, né? É não
2: tem a esponja de tudo nada declarado ok e aí elas se livram do, do, do tiozinho maluco e aí o super machão o cara que tava brigando com duas meninas fica intimidado só porque o Frank aparece no meio da treta né aliás eu acho muito bacana como o, é, as pessoas adoram criar teorias, milhares de teorias falo, pelo jeito que o Frank defendeu elas, o Frank já tava pegando a Rachel, calma cara o cara mal conhecia a Chloe nem lembrava direito que a Chloe muito menos a Calma, tipo, ah, não tem essas teorias, não vamos viajar t -t -t assim. o jogo não é tão tão pensativo lá na frente esse jogo é bem simples na realidade, não tem tanta história assim pra criar teoria, vamos com calma nesse momento
1: do do jogo que era o início, né, a gente não tinha como teorizar e tal, achar que ia ter alguma coisa surpreendente mas também meio fim já não tinha muito isso eles foram demonstrando que não tinham o um resultado da, da transição para fazer uma história boa, né, bem amarrada com coisas criativas, é? uma reprodução do que, do que foi o jogo humano. Até Até em algumas mecânicas, em né, algumas interações assim, que vão acontecem para frente, por exemplo, ah, a Chloe tem uma missão de entregar um... Não era pegar o DVD que a gente pega, que é a mesma coisa da máscara o Orange vai lá pegar o Pin É as coisas meio repetidas, tem que pegar a porrinha e vai botando
2: uhum. Aí, realmente, não tem muito esperado. É... Hum, também não dá pra inventar roda nesse tipo de jogo, né? Você precisa, pra criar história, você precisa criar essas mecânicas simples. E às vezes a gente se repete, especialmente que... Novamente eu vou tentar bater na... defender o bf Niner falando que eles tinham um orçamento baixo e tal, mas sei lá, não dava pra ser mais criativa se eles quisessem, mas voltando pra história eu acho que é realmente essa parte que como eu falei, o Frank vai lá e intervém na, na treta, o cara sai de fininho e elas vão poder ver o show, e essa cena é até bacaninha, as duas super se divertindo e corta pra realmente a abertura do jogo
0: summer on crutches and everybody tears, except for this one friend I almost forgot
2: o prólogo, e é aquela cena da Chloe acordando, vendo a, o quarto dela, sobe o logo da, do estúdio, o logo do jogo e o nome do episódio são sempre momentos bem emblemáticos na, no Life Strange em geral né? são, são momentos muito
1: bonitos nossa, chegou o momento de a gente falar isso? chegou chegou mesmo? chegou, meteu o
2: pau? pode fazer o que você quiser o podcast é Eu seu 33,333% seu
1: então, gente é... Enfim, então a gente descobre Que a, a half tem um diário também Só que o diário são cartas para Max E é, esse é um dos pontos Que me fez Assim Inicialmente me afastar mais do jogo Porque simplesmente eles, eles Ignoraram o que acontece no primeiro jogo é, Colocando a Max Como uma pequena filha da puta Que simplesmente ignorou A amiga dela é, durante todos os anos, como se ela tivesse recebido as cartas. As cartas não, como se ela tivesse recebido os SMS da Chloe e não tivesse respondido porque é ah, filha da puta. E a gente sabe que não foi isso, porque o que é contado no Life's Strange 1? A hora pode me correr porque, né? Encyclopédia do jogo, que elas. Simplesmente não se falam, não tem um. um, um, um a Chloe mandou e eu não respondi porque eu não quis. Simplesmente é dito que elas não se falaram durante esses anos. Eu não coloca a Max como meio que a vilã da coisa dentro essa porra. Bom, aquele primeiro diálogo que elas têm dentro do carro, né? Que a Max não mandou nenhuma mensagem pra ela, nenhuma mensagem de texto. Então aí já dá a entender que elas realmente contaram um contato total e pronto, eles ficam. Aí ao mesmo tempo eles fazem, eles tentam. Desde o início até o final, né? Queimar a Max em todos os momentos, a Chloe falando dela e como sofreu e tal. Qualquer interação com o político A Max, é... geralmente é esse lado da polícia depressiva, porque a Max que e a para com ela deixou a cidade de é e tal. E pronto, né? Aí a gente já começa daí a jogar a de um jogo. E aí a gente mais fazer mas aí dentro do jogo se jogando. E nesse quarto você tem isso, tem. Você começa a saber sobre o Elliot, o Elliot que tem umas cartas lá que ele acordou de velho nosso. Ah. Há uns dois meses eles saíram e. A outra coisa que a gente não comentou, que na época eu deu o que falar, foi falando sobre. <risos> <risos> poliar a <perma>, pérola.
2: <finalmente.
1: risos> <risos> <risos> foi muito áudio essa lindo. <risos> Alguém quer comentar isso? Que eu Sim, deixo eu pra vocês. Falar a verdade. <risos> ah, eu é achava bom. que só a cor falava que ela, eu fui uma maconha pra se medicar, mas meu amigo falou isso esses dias, então isso é real. Então vai que alguém fica polindo a pérola também, né? <risos> Aí nesse momento, fora esse negócio assim, importante, tem, ela vai lá ver o computador dela e tem... Uma foto que ela tirou lá durante a festa com a Rachel E ela realmente... Será que essa é realmente a Rachel? A Rachel Amber que está com e blá 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 E tem a comentando, né? E ela fica naquele... Será mesmo? Aquela noite de ontem que foi superada, blá 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 Mas não tem muita coisa não pra acontecer nesse quarto. fora isso o, o
2: que a gente percebe é que... É, como é importante na... Na história da, da Chloe, a franquia do. do Blade Runner, né? Uhum. Justamente <risos> pelo assunto anterior que vocês estavam comentando.
1: Sobre eu pulei a pérola. gente <risos> tem a mecânica revolucionária que eles gente nesse jogo, que é de trocar de
2: novo, né? Sim, sim. <risos> é, pra. pra você imaginar que no jogo passado. Você não conseguia fazer os personagens Tirar o tênis Pra andar pelo, pelos ambientes Você vê agora que pra você conseguir trocar de roupa É uma revolução mesmo
1: uhum.
2: Mas continuando falando sobre Not safe for work A Chloe consegue descobrir no quarto dela Que a mãe anda pegando o cara lá do, do exército O ex do exército
1: Ah, porque tu já saiu do
2: quarto, né? Tu já sim, sim ah, Se não tem mais nada no quarto Eu já saí do quarto mesmo é, sim. Se...
1: no quarto da Joyce você descobre mais coisas do que no quarto da Chloe. Sim, sim. Porque você encontra a foto lá que a Joyce se escondeu dentro da gavetinha, dela com o pai... Não, ela com o marido e a Chloe. Acha o anel que ela... Você vai descobrir mais pra frente que ela vai querer orar o anel sabe. Porque ela tá muito endividada. Encontra as oligeradas camisinhas na gaveta coisa é, assim, mas para contextualizar o que tá da vida dela
2: época. Mas eu gostaria de lembrar um, uma passagem importante nesse tudo, que a Chloe, ela na verdade, ela perdeu o celular, né? O celular tá no banheiro, sabe Deus como que o celular foi parar no banheiro. Ela foi para um show, encheu a cara de cerveja, ficou no meio de um monte de gente suado, no ambiente fechado, aglomeração, dá até Nikito, Meu é... Deus
1: que horror, Covid.
2: É, dá até funiquito, pensar nisso. E ela foi, voltou pra casa e não tomou banho.
1: Nem tomou banho pra sair também, né? Que ela diz que sai <risos> dentro demais. E tem, tem a opção dela tomar maconha. Não sei se tem agora que ela tem uma coisa que ela fica fedendo a mais, mas não sei se é isso não. Aí ela podia o quê? Tomar banho? Mas não, vou só mudar de roupa porque vai
2: ficar ok. Se um a Rachel pouco... gostou dela assim, ela tem que continuar assim, né? Fazer o quê? Mas então, o... e você falou que descobre muito mais coisas da, da, da Joyce, né? da situação da família, tudo. E aí ela tem um momento de conversa com a Joyce logo em seguida, né? Que na verdade eles estão falando mais sobre o comportamento da Chloe, sobre como ela está sendo, e como ela tem que aceitar o novo padrasto, futuro padrasto, aliás, o nosso querido amigo David. David, inclusive, que nesse momento é o auge da filha da putice porque a gente sabe como porque a gente vê hoje o David sobre uma régua diferente né? a régua do... nem tô falando tanto da régua do Life Strange 2 que a gente já vê que é uma pessoa super mais legal uma pessoa muito melhor mas pensando na régua como o final do Life Strange 1, que é aquela pessoa que salva a Max, que tem uma redenção ali e você vê o David de volta com aquela aparência bem mais militar, aquela postura e aquele palavreado tentando se intimidar pra cima da Chloe. Dá, dá um gostinho de raiva. Falar, porra, esse cara era tão escroto assim, mano. O
1: oh, pior que eu nunca achei, nem, nem nesse. É. Before this, nem não, né? Esquece tudo que eu falei. Volta. <risos> <risos> Quer dizer que. Eu não achei o, o David escroto. Assim, acho que principalmente por saber que na verdade ele não é um escroto. Eu não consegui achar ele escroto assim, entendeu? Eu, eu já comecei o jogo entendendo por que que ele é assim. Simplesmente porque joguei o Labs Suspense. Então eu não. Eu não fiquei com raiva dele. Eu, eu não de que... com raiva dele.
2: Eu acho que ele teve um, um, uma jornada de redenção contando os, os dois lá três eh, jogos de Life Strange porque, ah, não dá pra perdoar quando o cara faz menos faz pouco caso do pai da, da Chloe, ah, vai se fuder, cara não, não tem como, fiquei puto fico puto até hoje, ficando fazendo graça falando merda do pai da Chloe, ah, vai se fuder, cara na, na real, cusão
1: eu, nem, Qual foi eu também
2: parte? não ah, aquela cena também do, 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 do na garagem que ele faz pouco caso do, do negócio de ferramenta do, do pai da Chloe ah, vai se ferrar, velho Respeita a caixa de ferramenta. Respeita os mortos. Respeita os mortos. E respeita a Chloe também. Tem uma hora que ele tem, vai ser machista com a Chloe. Enfim, ele, ele era um personagem que ele foi melhorando. Ele não era uma boa pessoa nesse momento.
1: É, mas por mais que ele não fosse uma boa pessoa naquele momento, eu não consegui sentir raiva porque eu sei que ele não é assim, sabe? Eu sei porque, porque simplesmente a, a gente futura, voltou no né? tempo e a gente já sabe como é que ele é. Como ele vai ficar. É, como ele vai ficar. Ou como ele é também, né? Fundo, ele, fundo, ele é um uma pessoa né? ah, que se Chloe, né? é que ele não saiba como prover isso, ele tem boa atenção.
2: E aí tem o segundo momento de backtalk, né? Que é quando ele leva a Chloe pra escola. E você pode escolher ou não dar o backtalk pra ele, né? Não sei se... Eu confesso que eu não lembro. Eu acho que eu fiz o backtalk com ele. Né? E... Me manda ele ficar com cala a boca, aquelas coisas básicas que a Chloe gosta de fazer. Sendo sempre bem eu educada. Eu também acho que eu fiz.
1: Eu, é, então. eu acho que eu fiz, mas eu não levo também. Então. E o cara que tava te a Chloe não perdi. Tem... A gente ouviu ela e teve que te falar é. é, paciência. É um negócio importante disso aí, né? Importante não, é interessante. Que a Chloe podia ir nos skates dela, né? Pro colégio, mas decidiu ir com o David. Vou pegar é uma coisa nos skates? Se ela tá muito... Um... Rebelde, um adolescente. Rebelde de nada
2: com o senai. E aí a gente tem todo esse período, né? Mas chegando na escola que a gente vê, acho que vamos dizer assim, uma parcela nova de personagens e também vê os velhos conhecidos que a gente pode destacar dos novos. O Elliot que é o Stalker maluco, o Segurança Skip que é o roqueiro, o cara tem uma banda e é Truta da Chloe. E você tem o, os, os irmãos novos lá, né? O, o Mike e o... Como é, que é o nome do outro lá? Ah. Eu anotei, gente. Eu vou procurar aqui. Fica à vontade. Drill. A gente tem o Mike e o Drill, que são os irmãos. Tem a Steph, que é a... Acho que a gente pode chamar ela como a primeira personagem assumidamente lésbica do jogo, né? Porque a Nod não teve coragem de assumir a Chloe nem a MX. E a gente teve essa daí que no diário da Chloe estava escrito. Esta personagem é lésbica. E a gente tem o retorno de velhos personagens, como o... Esqueci o nome dele. Nossa, deu branco. Nathan. A gente tem o Nathan e tem a Victoria, que... Os dubladores, acho que foram os mais parecidos, apesar de também serem
1: dubladores diferentes. Eu acho, um primeiro momento, que eles mudaram muito as personalidades dos personagens. Tipo, a Vitória ela ficou completamente burra, e aquela coisa meio artificial de de loura burra e afetada e tal, porque a gente sabe que ela não é, né? Ela é uma pessoa inteligente, apesar de ser muito otária, ela é bem inteligente. E o Nathan ficou muito coitadinho. Sim. Hum. Sim, ah, por verdade. mais que ele sofra bullying, não é tão coitadinho assim, ele é um, 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 um pumba-louca. Ele está ai ah, meu Deus do céu, ele vai me bater. <risos> Aí, não sei, não gostei. E aquela meninazinha, ela comeu meio... Eles tentaram introduzir um relacionamento dela com o leite e... Ah, é,
2: Foi tem um alto essa alto também. Vida. Esqueci de comentar da Samantha, coitada da Samantha.
1: Isso, Samantha. O... Oh. Eu ah, esqueci totalmente tá dessa moto. Também. Eu também, nossa. Então, você vê como é uma personagem bem desenvolvida,
2: né? O plot. <risos> eu nem lembro dela. Eu acho que é legal a gente comentar o plot deles agora. Que, por exemplo, pra mim o plot do Nathan que a ideia era fazer um Nathan Origins mostrar como ele chegou a ser o Nathan filho da puta foi totalmente desprezado porque ele o jogo mostra diversos momentos pistas disso para chegar no episódio 3 e jogarem do nada um áudio um off sem legenda, sem nada pra resolver o problema dele ali e não mostrar essa trajetória de tudo que aconteceu é, você tem no episódio 2 a discussão com pai que fala agora vai, a gente vai ter um desenvolvimento bom do Nathan e não acontece a Samantha coitada, é só é um, um meio para um fim da história do Nathan. Também não tem nada que acontece. Os irmãos uhum. são os que têm a história mais, vamos dizer assim, desenvolvida com começo, meio e fim. Mesmo assim, a gente tem o velho bom problema do... O que, que aconteceu com essas pessoas no Life Strange 1, né? Voltando, considerando que esse é o passado e o Life Strange 1 é o futuro e você tem também a Steph que a gente tava falando antes, que é outra que entra nessa história de o que aconteceu com essa menina, meu Deus e sumiu mas nada é mais interessante que o contrário, que é personagens que não deveriam estar aí, tipo a Vitória o que que essa miserável tá fazendo no Arcadia Bay nesse momento da história então, o que a gente sabe da, da Vitória é que ela se muda para Arcadia Bay por causa
1: do Mark Jefferson Mark Jefferson não existia em Arcadia bem nessa época Desses novos personagens Eu esqueci de deixar de comentar ó, Que o que eu acho mais bizarro E que é bizarro mesmo né, é o Elliot Porque ele é muito assim Fizeram o ar do mal O cara é <risos> o totalmente mal. Ele é muito assim Forçado totalmente forçado E ele tem aquele visual Que parece aquele boneco do Toy Story Que é um, um quem? Nossa. Ele é nossa,
2: <risos> nunca mais vou ver o cara do mesmo jeito.
1: Pois é, é ele. Aí é totalmente bizarro e é uma coisa que ele dá em cima da Chloe e eles já tiveram um relacionamento não sei como, assim, mesmo que tenha sido, sei lá, um beijo. Não faz nenhum sentido eles dois juntos. Porque a Chloe é daquele jeito, né? Ela só vive dando patada nele, de uma forma ou de outra, mesmo que você queira ser legal com ele, você vai acabar dando patada. É, sei lá. Me incomoda profundamente ele.
2: É, eu acho que a ideia da criação desse personagem ela é muito boa, no sentido de que vamos ter um assunto sério pra contar, porque é, pra mim é um assunto super sério, super importante essa coisa do, do stalker na vida da Clue e tudo mais. Só que como tudo nesse jogo desfecha tão ruim, mas tão ruim, e o pior é que ele termina com uma moral num ponto que você fala... Pera lá, esse cara tá fazendo um monte de merda, mas ele tem um ponto certo. falando ele não pode ter esse ponto certo, que no caso dele ser o <risos> um contraponto da Chloe, sabe? Da, da Rachel, perdão. Sabe de ser a única uhum. pessoa de falar, ah, pera aí, essa Rachel tá te manipulando, Chloe. E de fato tava, mas não esse, ele não é o personagem que fala isso. Ele não pode ser esse cara a voz da razão, ele tem que ser o cara que tá tudo errado. Porque você não pode ter uma redenção, pra um, cidadão, um ponto de redenção para um cidadão desse.
1: Enfim. Eu acho que eles fizeram isso já justo no intuito de dar o benefício da dúvida pra Rachel, pra lá ela, ah, ela não é tão ruim assim não. Sim, o cara né? mal falando dela sendo que ela é tão stalker quanto ele né, Sim. não mais
2: Sim, pra saber, tu, saber o plano da Chloe pra assistir um show isso. Pois é Mas esse é um assunto pro episódio 3 pra gente ver como o jogo começou uma história e contou uma, um final totalmente diferente porque eu acho que nesse episódio 1 o plano não era fazer o... O Elliot chegar no final desse jeito, eu acho que tanto a gente vai falar de coisas que vazaram, arquivos que apareceram, áudios que apareceram, que corroboram essa, essa não chega nem a ser mais teoria, mas um fato. Mas realmente, eu a ideia do Elliot como Dark Warren é, é interessante. Agora que se falou, ele realmente encaixa bem nessa descrição de um do Warren do Mal. Dark
1: Warren, amei. <risos>
2: um outro que também foi prejudicado com uma história que acabou pela metade, que no fim das contas não tanto importou o que você fez, que deu na mesma, foi o, o, o guardinha lá que a gente tava tá falando do, do Skip, que é o cara Nossa, da banda. Nossa,
1: é verdade. É bravo mesmo
2: enfim, aí nessa missão que a gente falou que é entregar o pendrive do Warren, quer dizer pegar o CD da, da Steph, a gente descobre, eu acho que essa é uma mecânica que eu mais gostei do jogo inteiro e que é a diferença pra mim que valeu a pena esse primeiro episódio, que você tem uma partida de RPG tipo Dungeons and Dragons com a Steph e o Mike eu achei bem interessante isso daí porque ah, casa, casa bem com a, com a coisa de um jogo de narrativa por escolha, eu gostei achei bem, ba bem bacana isso Claro que, é, por hum. exemplo, jogar o dado Essas coisas meio que já estão pré-programadas Porque o jogo não dá muita liberdade pra isso Mas eu achei bem bacana como eles montaram isso Ficou muito legal
1: É, foi a primeira mil... vez que eu joguei RPG Olha <risos> E Eu lembro que na época as pessoas criavam Milhares de teorias em cima disso aí Que era Sei lá, sobre os rumos do, Que o jogo iria tomar E a Chloe acabava morrendo em tudo, né Sim todas as... nem contar decidir que você decidisse, ela acabava morrendo. Enfim, como sempre, né? No final das contas, acho que o pessoal da,
2: da K9 gostou Sim. tanto dessa teoria que eles fizeram isso na segunda vez que você joga RPG lá no hospital. No terceiro é, episódio. É, isso
1: também, mas eu não cheguei a jogar.
2: É, essa parte aí é bem mais bacana, que eles falam, olha, ah, não é que a ideia era boa mesmo? Vamos aproveitar isso lá no, no, no nosso terceiro episódio? Vamos, vamos. Pena que não é, uma, é uma, Você tem que fazer tanta... Micro escolha pra poder jogar o RPG de novo. Que você não. Muita pouca gente consegue jogar sem RPG. Aí eu não
1: consegui.
2: É, viu? Um terço das pessoas conseguem jogar já fazendo Data Data Chacabra.
1: Dos três, dos
2: três entrevistados, apenas <risos> um data consegue. Pig. Data Cu. É, o tirei do cu. Essa é a, a fonte. <risos> mas enfim. E aí você joga o RPG, é bem bacana. Você Não é obrigado a jogar RPG, mas você se sente. É, coagido a jogar porque é legal e no final das contas, você é nesse momento que você descobre que a Steph tá afim da, da Rachel também? É, é
1: né? Ela falou lá: eu soube que você estava na festa com a Rachel, aí é que você conhece a Rachel, aí ela é crush da Steph e pronto. <risos> <risos> Adorei é me <calcão. risos> Pois é, isso aí é que acontece mais ou menos, né? Só que aí
2: todo a, a Chloe fala, não, não tem nada a ver, sei lá, você se tá maluca. Só que tudo isso Sim. vai pro saco quando o.. a Depois do RPG, a, a Chloe tá indo pra, pra aula, né? E a é abre a porta, quem abre a porta é a Rachel puxando a Chloe pra dentro, né? O próximo que a falou, perdi. Perdemos. <risos> Não, ah não, mas, uma... antes, mas antes tem a treta né, Do, do Nathan com o, com o Drew Sim, tem isso Nathan sofrendo aí, bullying
1: Outra grande escolha Grande escolha entre as mãos do jogo Que você vai escolher Intervir ou Ou não intervir, né Que também é uma coisa que não faz muito sentido Você vai enfrentar um menino de 2 metros de altura Pra salvar o Nathan que você odeia E chega lá a, a, Como é o nome dela? Já esqueci, Samanta Aí fala, ai Chloe, faz alguma coisa assim, Chloe, fazer o quê? Faz você, <risos> minha filha. É tão sem sentido isso. É, aí, eu, obrigação também. É, pois é, sabe que o cara não tá nem aí pra ela, pelo contrário, trata ela super mal. Aí lá se vai ela enfrentar um troglodita de 2 metros de altura do time de futebol pra salvar o, o, o caderno do Ney, né? Nem é o Ney né? em si. A Chloe... aí, é, fala. é você escolhe, né? Salvar ou não com a, a sua back tal aí o cara que eu tava assistindo o gameplay hoje, ele escolheu não, não intervir aí o cara só, o Drew, é o nome dele ele só faz jogar o caderno do Nathan na, na fonte e pronto, aí a menina fica revoltada com você porque você não interviu e pronto
2: daí nada a Chloe do original ela ia sentar ali no cantinho eu ia pegar um saco de pipoca e dar risada disso tudo <risos> tipo, pô, ou se Ou ajudar, né é, ou dar, botar pilha <risos> É que nem a... às vezes eu vejo as, o povo, sei lá, no Twitter comentando Ah, a, R a Chloe, ela super, super seria ativista, não sei o quê. A Chloe Dá é uma folgada, eu não faria nada disso. A Max tem muito mais cara de ativista, é. de protesto, do que a Chloe. Sim. A Chloe a é uma Chloe folgada. A é muito...
1: tá nem pra
2: nada. Tá nada. <risos> Se puder deixar ela no canto, fumando a dela e, sei lá... É... Tá tentando achar alguma, alguma tipo de coisa com a Max...
1: Aproveitando o momento que a gente vive, né? A coisa ia sair sem máscara no meio da rua e não ia estar nem aí. Não Nada. <risos> e nem Sinto porque ela. É...
2: E nem porque ela é. Ah, eu sou anti-máscara, é porque ela é simplesmente esquecer da máscara.
1: Ah, é, verdade Ela ia ficar sem ar e tirar a máscara porque ela foi longe.
2: É, exatamente. É, o Max você tirou a máscara, eu tirei. Nossa, eu tirei. verdade, eu tirei a máscara. Nossa, essa máscara, seu diabo! Oh, verdade.
1: Eu, 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 eu,
2: eu, eu é. <risos> as pessoas valorizam muito a Chloe como se ela fosse um super herói, mas a Chloe só tá na dela só quer viver a vidinha dela de boas é ver os peitos da Max,
1: e é só uma umas maconhas exatamente, é, também enfim
2: e aí depois de tudo isso, como eu falei a Rachel aparece já é engraçado como a história começa a mudar aí né? a Rachel aparece, puxa a Chloe pra dentro muda o clima do jogo, começa a tocar uma música romântica, tem aqueles ângulos é. de, de olho, piscadelas, né? é, começa mas é aí que tá, o jogo ele tá jogando pra plateia, mas ele também tá jogando pra mostrar como a, a Rachel tá, tá fazendo charme pra Chloe, aquilo Forçado assim do, do nada, você percebe que é realmente não é super romance. É por parte da Chloe, a Chloe está deslumbrada, mas por parte da Rachel, ela realmente está fazendo tudo aquilo para chamar a atenção dela. Por exemplo, quando ela vira hum. e dá uma piscada para Chloe, aquilo ali é, é, é chamando a atenção da Chloe. Ela Não tá fazendo graça para todo mundo ver aquilo realmente. É uma, uma coisa entre elas, uma coisa da. Digamos assim, do poder de, de convencimento dela, não tô fugindo da palavra agora.
1: É o que ela faz no. no jogo 1, né, com o Frank. Sim. Ela manda essas mesmas, esses mesmos. Os mesmos truques de sedução.
2: e Ela monta todo o circo ali, né? Porque convenientemente.. Convenientemente ela deixa o. o. <risos> o, o. Como é que é o nome? Cara, eu tô muito ruim de palavras, de, de, de diálogo. Aquilo que você põe pra segurar a calça, como é o nome disso? Sinto. Sinto, cinto, obrigado. Suspensório? Cinto.
1: Cinto. Ah, eu sinto. Ela... Eu não tenho suspensório
2: nessa história. <risos> a Chloe usa suspensório, mas só por graça, né? É verdade. Mas não agora. É... Então, ela deixa o cinto ali convenientemente pra... Procure buscar pra armar um circo Fazer todo aquele negócio de sedução Ela ser flagrada de sutiã Aquilo ali é tudo pensado As pessoas não sei Acho que não sei se chega a ser inocência Ou vontade de crer no chip Que é tudo é, natural Que é vontade
1: Eu acho que é também Porque não é como se ela fosse sair ali pra pegar o cinto a calça dela fosse cair, né gente Sim. Vamos ser sinceros <risos>
2: E se a calça caícia, né? Era de menos perto da situação que ela tava de sutiã. Pois é. Enfim, ele tem toda essa. É, tem toda essa mudança aqui de. De.. De clima na história que é realmente vai mostrar essa, essa coisa toda. E aí desenrola o cenário que você pode ou não da, da Rachel passar maquiagem no olho roxo elas começam a conversar sobre o negócio, a Chloe fica toda bobalhada porque ela tá realmente encantada pela Rachel, e ela convida pra dar o rolê lá, matar a aula. E, obviamente,
1: você cumpre a ideia, fala, ok, ela quer dar um rolê, vai, né? Fazer o quê? Vale num contexto, né? Porque a Chloe tá pra ser expulsa porque ela faz hum, muita coisa errada. Isso é bom, bom é, ser lembrado. Isso era, tipo, a última chance dela, ela acaba fazendo merda
2: exatamente o o mais incrível da história de tudo isso é realmente se peso essa balança aí a gostosa da escola ou se expulsa mas enfim aí a gente segue a história para um momento meio que nostalgia, pode dizer assim porque a gente volta a ver o cenário que a Chloe uma das 295 mortes da Chloe sendo atropelada do trem que é aquele trilho, né? É exatamente naquele ponto. A gente pode falar que é nostalgia, mas também é um reaproveitamento de cenário, né?
1: Funciona pros dois, porque. Não por nostalgia. Eu acho que, acho que chegou a hora de revelar aquela coisa que vocês já sabem. E eu quase chipei Underprice. Né? Tive sim. Época, viu? Exatamente. <risos> eu tive um passo de chipar, gente, porque eu amei a cena das duas no trem. É, dividindo aquele fone de, de ouvido. E uma aquela música é que toca no fone de ouvido. A cena é boa! Pois é, e eu amo, amei aquela música. Essa é a música que eu falei, que é uma das minhas favoritas da, da franquia. E. aquela cena me marcou muito. Porque eu ainda tava assim, apesar de, 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 dos pezinhos atrás, eu tava toda encantada com o episódio e. Isso aí pra mim foi a cerejinha do bolo. E eu tava assim, Ai, que lindos Ela juntas, não é mesmo? Foi tão triste essa época. A
2: internet
1: é no inferno. <risos> <risos> o... oh, yeah.
2: a, uma das as principais falas que ficam até hoje das duas vem dessas cenas, né? Tipo, a dela falando do Emily ou, ou dela falando do Nice Rachel e Heaven. São, cenas, são é. falas
1: legais, são momentos bacanas do, do
2: da, não ah, só eu... desse episódio, mas do, do jogo em si, né? Ah,
1: eu gosto daí que ela fala, eu queria que a Max tivesse aqui, porque ela ia saber como não sei o que. Foi uma vingança pessoal essa aí, viu, porque... Tudo que a gente ouviu dela querendo de a Rachel lá na, na porra do outro jogo, a gente ouviu pelo é. menos uma vez nesse. <risos> Esse sim é a reparação histórica. É, sim, com
2: certeza. E... e é, como a gente tava falando, é, é bem legal, não só a cena em si, mas a mecânica que as duas usam para interagir. Porque primeiro você tem aquela conversa aquela, Porra, o que, que você me chamou aqui? ah Chamei porque chamei ah, Tá bom então E aí elas começam a fazer aquele jogo de verdade desafio para se conhecer, o que é bem bacana Porque no final das contas o que uma conhecia da outra Supostamente Que a Rachel já tinha feito uma pesquisa Antecedente criminal da Chloe e tudo Era o superficial e elas usam essa daí essa mecânica de contar três verdades e uma mentira que é que deixa o jogador mudar o... como você quer apresentar a sua personagem porque você pode às vezes nem contar né você pode até contar tudo verdade ou tudo mentira não, não lembro exatamente como funciona tudo mas eu acho bacana que e ainda que no final a Rachel seja a, a mestra da dos disfarces e da, das enigmas que ela descobre sempre que você tá mentindo eu acho
1: bacana isso é, eu achei bacana também só que ela é muito assim ela sabe coisas que é muito mentira, ela sabe tipo da cicatriz que ela sabe que não foi um soco que a cor quebrou fazendo não sei o que lá aí, até a Chloe fica achando, ah, você agora é médica? aí ela, não, eu assisti não sei o que no Dr. Who, uma coisa assim eu achei muito que ela sabe ela é tipo... É, te é telepata Limited. Olha
2: Ou ela sabia tudo isso Porque ela voltava no tempo Antes da Max voltar no tempo Tudo que aconteceu nesse jogo A, Clu a, a Rachel já estava voltando no tempo E olha, elas, toda a história foi moldada por causa disso Pau! Mas acabou <risos> mal tudo bem gente? E... é well... E... <risos> pior que eu já li uma teoria disso por isso que eu tô falando isso agora não é uma teoria minha tá? não quero tomar coisa de ninguém que no caso a o poder da Max foi herdado da Chloe, da Rachel ah me poupe oh, não velho.
1: sério que aí chegou aí. É,
2: que chegou em forma de de servo de servo não de é de servo chegou em forma de servo e passou para borboleta da
1: da Max isso
2: poupe. aí foi aí tem aquela cena cuide da minha
1: história do primeiro
2: foi a teoria de alguém da internet? Sei lá, quem foi? Não, não, mas o Causa de Before the Storm? Foi.
1: Ah, que por é uma, uma
2: teoria do tipo Por favor, cuide da minha Chloe Aquela coisa, sabe? amor ah, de ah, 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 ah. Jesus Cristo Eu falei que tinha muita teoria nessa época Por causa das coisas Relaxa gente, a Deck Nine não é tão Não pensou tão mastermind assim Lá na frente, só sofreu o joguinho dela Pronto, calma
1: não Ela destruiu completamente
2: Eles inventaram um monte de fala corvo o Lord, né? é, Eles inventaram um monte de corvo na história Que não levou a nada lugar algum Você acha que
1: tinha um plano para isso? aí a gente fazendo meio teorias
2: né? É. a gente que é super imaginando super coisas e não, não, não na hora é o mais simples sempre é o mais simples igual o filme da Marvel os caras viam ah lá, lá, não o cara que morreu mas ele tá ali no fundo naquele um frame que passou era aquela pessoa cara não é nada ninguém não é tão mastermind assim é tudo comercial as pessoas não tem que criar umas teorias absurdas super incríveis nossa não sempre vai ser o mais simples para agradar todo mundo sempre tem que pensar assim mas enfim, voltando ao, ao jogo que é o nosso o tema que importa é, no final das contas não importa o que você escolha lá da, das opções de, de interagir com a Rachel é bonitinho o final, mas o final, final mesmo, depois da música é a Rachel mandando pular do trem e a Chloe pulando assim mesmo de boas na real, um trem movendo daquele jeito a Chloe teria saído rolada, rasgada no, no chão, toda chocada
1: pois é mas, como diria agora a Pérez, temos que aprender a voar. Essa foi longe,
2: hein? <risos> é. É, o o público-alvo do nosso podcast é capaz de não pegar a referência, mas tudo bem. É. É. Enfim. É e aí a gente chega no parque. O parque é um, é um outro cenário é, novo, né? Totalmente criado para esse jogo, aliás. À medida que os episódios vão ficando ruins e vão ficando com o prazo apertado, os cenários originais vão diminuindo, né? E nesse caso a gente tem esse, esse parque que é razoavelmente grande, bonito, e as duas chegam ali naquele mural. no mural, mirante né? Chegam naquele mirante pra ficar vendo o povo lá embaixo. E.. Incrivelmente eles com a moeda na máquina Sem ver que está escrito que tava quebrada a máquina Achei brilhante isso Mais uma prova que as pessoas são burras Não importa o lugar do mundo e Que fazem as <risos> coisas sem ler E aí você tem todo um minigame De buscar um negócio para quebrar A Chloe gadíssima sendo total gado Nesse momento Nossa, Nossa, muito gado A Chloe a partir do momento que entrou no trem Ela virou gado suprema que antes ela tava meio gadinho aí depois ela virou Gado Supremo gadinho. é, Gadinho, virou Gado Supremo era uma bezerra é, porque ela pega, um neg... pega uma coisa pega pegar outra coisa, pega pegar outra coisa para pegar a moeda, pra... nossa senhora que trabalho, não, não merece isso amigo não merece enfim, e aí elas ficam brincando de fazer fala dos outros quando elas conseguem finalmente enxergar lá embaixo e a Chloe com um super tato também, a Chloe não tinha como saber né acaba pegando o pai da a Rachel pra fazer o teatrinho e aí a, a Rachel surta porque, né, é o pai e a amante, finalmente encontrou a, a, o que ela veio buscar ali e a coitada da Chloe fica sem entender porra nenhuma, né, o que aconteceu com essa menina? Eu não comento nada hoje, eu só escuto
1: <risos> Essa parte eu achei, assim, de uma obviedade tão grande porque tava na cara que aquele cara era o pai dela e que Tipo, que ela ficou mal bem na hora que ela começou A ver eles e... Tipo, ela puxou O negócio lá, o... Esqueci o nome daquilo Pro casal, né? De uma vez até a Chloe Dá uma comenta sobre isso, né? Que ela fala, ah, tá bom, não quis é, Roubar o negócio pra mim E fica lá, né? A Chloe começa a fazer Piada sobre Eles darem os dar amados e tal Aí a Rachel já muda de... de muda de de um na hora e quer ir embora tá meu meio... ah não, ela não quer ir embora ela quer virar radical igual a Chloe né vamos roubar ela o vinho do casal vamos roubar o vinho do casal que tá lá atrás eu quero eu quero você não é a Chloe que não sei o quê ela fala umas coisas assim meu um pouco lá vão elas roubar o vinho né vão bom um momento lá que até engraçado né eles ficam lá fingindo que a Rachel tá passando mal A Chloe fica deitando no cara E elas vão, bum Aí voltam bebendo e a Rachel surta Totalmente coisa E assim, de uma forma Que não faz nenhum sentido que ela fala assim você, Chloe Price, nem tudo é sobre você. Você devia ser menos egoísta e pensar nas outras pessoas, sendo que tudo que a Corre fez até agora foi pensar na porra da Wetter, fazer tudo o que ela queria. A pessoa abandonou a escola que ela vai ser expulsa, perder a bolsa, pra ir com aquela menina no, na porcaria do negócio que ela nem sabia o que é que tava indo fazer. Tá sendo manipulado pra ir fazer aquela numa conversa dessa, que a gente, me pouco. A Chloe veio avestada e fica nessa de. Ai, gente, não sei o quê. Eu quero ser sua amiga e mais ser amiga e não sei o que, nós somos. Eu não quero estragar tudo que tá naquela. Ai, meu Deus do céu! Não, continua aí, eu não quero mais falar disso. Não. <risos> Contextualizando. É revoltante é demais é. isso.
2: Contextualizando, isso daí já é a cena quando elas chegam no ferro velho, né?
1: É, que ela roubou vinho e depois vai embora, ela tá lá pra tá virada, né? A Chloe Percebe? Uhum. Desde o momento que ela vê o cara lá no. naquele binóculo. E fica com uma pá virada, a Chloe fica tentando animar ela, tentando animar. Ah, então esse, esse taco de beisebol, vem quebrar umas coisas comigo. Ela joga o taco longe, só falta jogar o taco na Chloe. <risos> Aí dá uma soltada eu vou embora agora. Mas... Mas, você não pode ir, mas somos mais que amigas. <risos> que também é medo do nada <risos> isso, você já vai querer dizer pra mim né, que quer ficar com ela ali... Nossa, é eu achei muito, muito repentino. Foi muito, Eu acho que ninguém esperava, nem quem tava chiflando, esperava aquele comentário ali, aquela opção. Mas enfim, ela acaba dizendo.
2: Eu acho que foi mais realmente nesse sentido de desespero, né? Do. Meu Deus, eu vou perder ela do, do nada e soltei. Droga, não devia ter soltado. <risos> Mas realmente. É. E é... você tá defendendo.
1: Tá? Não claro, né? é o é um advogado Diabo
2: eu, <risos> eu sou o contraponto aqui. Eu realmente gostei desse episódio. E essa cena, eu, eu gosto da Rachel nessa cena... No sentido de mostrar como a Rachel... Ela lembra a Rachel do, episódio, do Life Strange 1... No sentido de ela ser é, explosiva... No sentido de ela mudar... Que todo mundo fala que ela é de um jeito... E de repente ela tá de outro e nesse momento ela tá assim mesmo ela tava totalmente no espírito de manipular a Chloe ali, super de boa super sendo amiga da Chloe do nada ela estourou, ela mudou de, de temperamento e eu falei ok, essa essa é a Rachel que eu conheço do Last Strange 1 então tô gostando disso e eu particularmente gosto dessa cena dela estourar tudo de ela maltratar a Chloe porque na minha concepção sempre que imaginei o relacionamento Rachel e Chloe a Chloe era, por exemplo Todo mundo babava pela Rachel E todo mundo fazia o que a Rachel queria A Chloe, na minha cabeça Era a única que via a Rachel como raça ah, patricinha chata E batia de frente Essa sempre foi o meu headcanon do Life Strange 1 Aí veio o BTS e mostrou falou, BTS não, a banda, é o For The Storm Porque a gente <risos> fala entre nós isso As pessoas que ouvem falar, Pera aí a banda? Mas enfim Chega o Before the Storm e mostra... Que na realidade não... O relacionamento da Rachel com a Chloe... Começou de uma maneira diferente... Começou com a Chloe... Cadelinha da Rachel... E ficou assim e na minha mente não a, a, a Chloe pelo menos a Chloe que a gente conhece do Lifestrange 1 ela bateia de frente com a Rachel toda vez assim e aí nesse momento a gente vê um pouco disso a Chloe falando surtando falando, ah cara cansei também vou xingar sair de volta ela tá me xingando tá me maltratando e aí eu vi um vislumbre daquilo que eu sempre imaginei que fosse o relacionamento das duas sabe por isso que eu nunca acreditei também que elas tivessem de fato um período de romancinho, de namoro, e que no máximo elas tivessem tido um sexo selvagem, e é isso aí.
1: Concordo, não poderia concordar mais. Isso vai. O final desse episódio. Isso já é o final do episódio, não é? Não muito.
2: Okay. Ainda
1: tem partes muito importantes. Mas essa parte do, do, do ferro velho em que elas confrontam e vem essa coisa já deixando de cara que existe um sentimento ali, que isso vai ser parte do jogo, começou a tirar o, o encantamento que eu tava sentindo pro episódio até agora. Justamente por isso que você falou agora. De, do chip da, da Chloe com a Rachel, porque no, no primeiro jogo não, não parecia que elas tiveram romance. Parecia que a Chloe gostava dela. E se elas tiveram alguma coisa, no máximo, foi um, um, um caso de uma noite. Então eu, eu achei aquilo muito esquisito. Por mais que eu estivesse quase chipando, vamos lembrar isso. Quase. É, quase. É, eu, se você é. faz a rota,
2: a rota mais romântica possível, é, é o que a Rachel fala, né? Por mais que eu queira, vou te dar um fora, foi mal.
0: Are you actually going to make me say it? Say what? You know, like, a friendship. But more. Ah. I know, weird, right? It's just, today was the best day I've had since, since my dad died. And when I almost ruined it just now the way I ruin everything, it made me realize whatever's going on between us is special. Come on. Say something. Chloe, I... I... You know what? Forget it. This was really stupid. I mean, you're Rachel Amber and I'm... Chloe Price. It's not that. It's just hard right now. And I can't talk about it. Why not? Because I can't. I know it isn't fair, but it's how it is. Fuck this place. You know she's fake, yet you can't take your eyes off her. Who else do I know who fits that description? Ah! Fuck off, Rachel. Eu nunca entendia o seu coração por câmeras, Max. Você pegou um milhão de fotos de nós, e não um de elas mostrou que você ia sair quando eu te precisava. F***, câmeras.
1: Tem uma, uma coisa legal nessa cena aí, que é depois que a Rachel sai, que eu achei assim, o máximo, né? Porque foi meu momento em Pricefield, que ela tá lá xingando... As coisas quebrando tudo no ferro velho aí começa com a Rachel, né? Você é tipo dando a entender que ela é fake e tal. Aí foda-se, Rachel. Aí fala do acho que é um estudo de ferramenta. Aí ela começa a falar do David quebra tudo. Aí foda-se, David. Aí quando ela vai falar a parte da Max, que é uma câmera, ela não fala foda-se, Max, Ela fala foda-se, câmera. É. Você tirou várias fotos e nenhuma dessas fotos tinha o momento em que você me deixaria. Foda-se que mano. <risos> ai ai. Que, né, é o subconsciente. Eu acho linda. Pois é. Dava e até ninguém. esperança, né? De que eles vão continuar mantendo uma qualidade assim nesse nível, assim. Pois é, mas não foi o caso.
2: Ninguém consegue mandar a se foder. Quem manda não tem amor no coração. Mas, como tu tá falando já se aproximando do final do jogo, essa parte eu acho que é a parte mais interessante, pelo menos para mim, que é o que mais tem o, o espírito do, do Lifestone de verdade, aquele espírito de do sofrimento, dor e tristeza, que é o momento que a Chloe tá nessa fúria, nessa raiva, e ela encontra o famigerado carro do acidente do pai. Aquilo, para mim, me bateu no, no, no peito que foi, nossa, uma faca atravessada no meio do peito, de tão dolorido que foi aquela cena.
1: Aí eu, eu não lembro se eu cheguei a chorar nessa parte, não, mas eu achei ela... Bem assim, Bem intensa forte, né? é. E que foi que eu falei, nossa é... Realmente Esse jogo é lá like existente Já deixa a gente Triste no primeiro episódio Sim, uhum. e quando ela Termina, né, que ela conclui no carro Que teoricamente o, pra... o pai dela sofreu O um acidente, eu achei meu -se Porque o carro não deveria estar lá, né Mas achei muito bonito, assim Tipo, o baque dela, né se, se confrontando com a cena aí ficou mais triste ainda e o quase show lá que ajude, que e a música também ajudou nossa,
2: a música é incrível nessa parte e aí tem um sonho, né Aquela sonha que tá no carro com o pai ouvindo o country é uma bonita essa cena
1: é, tem um sonho ótimo
2: é, é só dessa cena que eu acho bizarra que eu que no caso ela termina com a, uma Rachel é, psicopata do lado de fora pegando fogo, né essa Sim. cena aquela famosa cena que ah esse é um indício de alguma coisa essa cena vai dar um é um prólogo para alguma coisa que a gente vai ver no futuro só que não a Rachel nunca chega a ter poder a menos quem saiba
1: né então enfim valeu né Eu com medo de ter mas é
2: interessante por mais é legal que essa cara da Rachel o psicopata olhando para Chloe de fora pegando fogo ela meio que virou meme né depois o pessoal começou a fazer uhum. várias montagens, é bem divertido essa, essa cara
1: e outra coisa do que parecia ser promissor que eram esses sonhos que acabou também não dando em nada né? Sim. eles criavam várias incógnitas do que seria o William advertindo ela que as pessoas podiam ser perigosas, não sei o quê, e também não deu em nada era
2: mais um que estava dando a, a, a deixa ele, olha, não confia na menina não confia na menina uhum. para eu confiar, olha o que deu e aí a gente seguindo mais uma dessas pistas falsas depois que a Chloe acorda, ainda no mais um momento ela dormiu dentro do carro do carro que é retorcido aí meu tétano e ela, é, ela acorda e, em vez de seguir o trilho de volta para casa, ela segue o trilho de volta para o parque. Porque, sei lá, passam. Bem no momento que ela está indo Ela sonha
1: é, com o Rachel lá naquela árvore.
2: É, e passa um pássaro, né? Ela segue o pássaro. Tem o um, um corvo, novamente o corvo, fala: ah, Vou seguir o corvo de volta para lá. E o corvo voa na mesma velocidade que ela anda. Gosto disso também. O corvo é mais não, lento. Tinha
1: teorias que o corvo era alguém. Sim, não, o sei espírito sei do
2: pai. O corvo era ah, o espírito do fez. pai. O, o viado é o espírito da Rachel. Né? Todo mundo tem espírito. A, a borboleta é o espírito da Chloe que voltou no do tempo do, do, do funeral dela de volta para passar para marca o ensinamento de vida. Ai, meu Deus, quantas coisas. Que, não, que são só alucinações. E aí a gente chega no final do jogo, vou deixar pra vocês aí porque é o momento que vocês vão se consagrar. Esse momento maravilhoso. Acho que só a hora que vai.
1: Eu? Por é. que é eu? Porque eu não lembro de porra nenhuma. Né? <risos> Mas não tem muito assim o que lembrar, não. Ela só chega lá na árvore. Aí a Rachel decide contar, né, O que aconteceu? Ah, aquele cara que tava ali beijando aquela mulher. Tan, tan, tan. Era meu pai. Uau! Aí começa lá aquela coisa e é tipo, ela faz um drama assim eu entendo que a pessoa é, vê o pai traindo a mãe pode ser assim, doloroso e tal mas a Chloe, ela perdeu o pai ela não tem pai Acho que tudo que ela queria mais ver na vida dela naquele momento era o pai dela beijando quem quer que fosse e ela nunca mais vai ter essa oportunidade aí a menina faz um drama desse tamanho, incendia uma floresta inteira porque ela viu o pai dela traindo na mãe é, isso eu achei bem imaginado. <risos> Vá pro inferno, pelo amor de Deus. Ela é muito animada.
2: Mas é que ela perdeu o controle dos poderes dela. o poder de vento, é, fogo, whatever. Os poderes whatever. que não
1: existem, né? Nossa, <risos> gente. A, o, como é que fala? As teorias de que ela tiver, que tinha um poder. Pelo amor de Deus, eu fico muito medo disso acontecer. Foi inocente que vocês vão cagar tanto Foi. assim. Foi. <risos> eu lembro disso. Tinha mil e uma teorias, né?
2: Se fosse um poder do estilo... Banshee, sabe? Aquelas criaturas Banshee rolou essa... isso aí na
1: época.
2: É. Até a gente fica, né? Vai, tem um, algum fundo. Um, não foi tirado da bunda, foi uma coisa crise que existe. Mas teria que ser muito bem feito. E originalmente a ideia da Deck Nine era realmente ser, né? Porra, a Rachel teria um poder herdado da mãe. Seria uma coisa meio maluca. Mas a gente vai falar isso no episódio Sério? 3. Sério? Sim, era um dos vazamentos, lembra? Que ia confirmar não. que a mãe ia ter uma conversa com a mãe... E a mãe ia explicar que ela tinha dado os poderes da família... Alguma coisa assim?
1: Por favor, meu... Sempre pode ser pior, né? Sempre pode Sim. ser pior...
2: Mas enfim... É... Enfim, a gente chega nesse, nesse momento do, do episódio... No final já... E tem essa, essa coisa do, do, das pessoas acharem que era poder... Por quê? Por causa do, do, do ventinho... Falo, ah, não, mas olha esses, esses rastros de vento... Gente, isso é um negócio... Que eles usavam para mostrar vento desde o Life Strange 1, quando precisava mostrar que tinha vento no ambiente, fazia aqueles rastrinhos como se fosse umas minhoquinhas no ar. Era o efeito que eles usavam artístico para designar que tinha vento, não é? Poder da Rachel, isso tem né? até no Life Strange 2. Importaram isso para o Life Strange 2, é. se eu não me engano, isso tem até no, no... Telmy Way, tem sim, tem no Telmy Way também, esse rastrinho de vento ou seja, não é, a menos que a Rachel esteja fazendo vento no mundo inteiro até hoje não é a Rachel
1: eu lembro que o meu maior medo na época era que Night Strange se tornasse um X-Men moderno, de certa ah, forma isso aconteceu né, é Night
2: Strange 2 e Thelma meu é enfim, pra concluir esse episódio considerações finais, ah não, não terminamos ainda não falamos que como termina, poxa vida aí do fogaréu, né, você imagina pegou fogo no, a Rachel bota fogo no... na, na foto. foto e queima o o, o o lixinho do parque, aí a infeliz me chuta o um negócio, queima a árvore, a árvore queima a florestinha, a florestinha queima o parque inteiro e fudeu e é legal a porque cara porque é
1: bonita ficou revoltada
2: legal a é. cara que a Chloe faz de tipo é, eu podia fogo. ter ficado revoltada
1: feito igual a Chloe, né quebrar o carro velho tem nada lá
2: pra matar. Pois é. o máximo que acertar a cabeça de um esquilo. Que horror. O... E o episódio termina assim, né? Com todo mundo na cidade. Meio igual o Life Strange 1 que mostrava todo mundo na cidade vendo a neve caindo. Nesse daí mostra todo mundo na cidade vendo o Fogarel pegando. consumindo a fauna nativa da... de Arcadia Bay.
1: É, cabaré.
2: <risos> E fim de episódio Graças a Deus acabou assim Mentira, eu gostei desse episódio Minhas considerações finais sobre esse episódio Eu gostei e na época eu gostei bastante Hoje em dia eu gosto menos Mas eu ainda gosto Apesar de saber todos os problemas que ele tem Especialmente, eu, pra mim o que me incomoda Nem são tantos os problemas de De Gráficos, problemas e sim os problemas de história, especialmente os problemas de continuidade do Last Strange 1 para Before the Storm. É. Se a
1: gente for pensar que uma das melhores coisas do episódio foi o o jogo de RPG que não acrescenta nada na história, né? Uhum. É, já fica meio problemático, porque não só a melhor parte, como é uma das partes mais longas, né? Porque as outras é mais você só... Conversando com as pessoas, interagindo. Não tem nenhuma mecânica mais complicada de você fazer assim, de jogar mesmo. Não, mesmo. É. E outra coisa, vou fazer a minha culpa, né? Que se a gente estivesse gravando esse podcast durante o lançamento, talvez a gente tivesse mais elogios. Porque sim. teria mais expectativa, porque sim, o segundo sim. ele quebrou tudo.
2: Sim, o segundo, <risos> quebrou especialmente. <tudo>. O... Quebrou. <risos> a metade pro final do segundo ele meio que te deixa, sabe, tipo de
1: ah,
2: aquela revelação mais...
1: lá no jantar
2: é, calma que a gente vai gravar sobre isso, vai ter bastante tempo pra reclamar do, ah. no frente da minha salada e joga o negócio
1: preparadíssimo pra meter o pau no jogo inteiro, né que é a bonita que esqueceu que é ser um programa por episódio ah, sim. a bonita
2: terá tempo pra cativar a audiência <risos> Mas com, comentem suas considerações finais, o que vocês gostaram e não gostaram.
1: E, o que eu mais gostei, fora o jogo de. de RPG, que, da história em si, foi essa cena da, da Correia Quebrando Tudo, que eu achei bem Life is Strange, bem, é, bem feito uma cena assim que não foi forçada, que foi bem nos moldes da franquia mesmo. E o que eu não gostei foi praticamente todo o resto.
2: <risos> Sinceridade é que importa a falo as dela mesmo. <risos> <risos> o que eu mais gostei no final, eu já falei, mas eu gosto de reiterar, foi a presença da, da, da Rachel. Eu acho que a Rachel é interessante nesse primeiro episódio. Só nesse, no resto dos outros, parece que eles querem tentar melhorar a imagem dela, sabe? E aí quando você melhora a imagem da Rachel, você ao mesmo tempo está destruindo a personalidade que você construiu no Life Strange 1 e eu estava construindo nesse... O primeiro episódio do Before the Storm. E, hum, e é. você tenta suavizar né? ela falar, não, ela é uma pessoa legal, ela não era tão filha da puta. E olha só, ela tá apaixonada mesmo pela Chloe. Não era enganação.
1: E na verdade ah, a gente eu... sabe
2: que não. <risos> <risos> não tipo, Mas, bora pode...
1: falar. Gostei da, da cena do ferro velho. Eu gostei da. de ver a Rachel. Né? Pesado meu pé atrás, adorei Aquela interação delas inicial Com a música, porque não sei nada Basta de peito, babá Mas Né é. é Eu concluo muito bem né? Minhas colocações <risos> Bom galera, então a gente fica por aqui Ano que vem a gente volta Dessa vez sem ficar tanto tempo assim, Sem postar um episódio novo, a gente volta com o um episódio 2 de Before the Storm, pra me meter o pau de novo, e eu desejo um feliz ano novo pra vocês, por favor, sem aglomerações ainda, e talvez 2021 seja um pouco menos curto do que foi 2020. É isso. Manu já desejou o suficiente aí, gente, e foi bom estar com vocês depois de tanto tempo, depois do caos que a gente tá vivendo, e...
2: Até a próxima. E já contrariando a minha colega que falou que 2021 vai ser um ano melhor, eu já vou começar a contrariar, porque se a gente vai ter que falar do episódio 2 e do 3, não vai ser um ano melhor. Então.
1: <risos> vai pensar, vai, rir, vai falar, vai. Vai okay. vulgar, é legal também. Vai
2: ser melhor, sim.
1: E quem sabe, se a
2: gente tiver muita sorte, uma vacina apareça até o final do ano que vem. E. É, enquanto isso, usem máscara, passem álcool gel mas necessariamente mantenha o isolamento das outras pessoas quando você for na fila do pão na padaria não fica grudado na pessoa da frente, por favor nossa, sim,
1: inferno, gente é,
2: não faça isso e continuamos aqui na torcida pela gongada ou talvez não, quem sabe, não eu vou gongar sim, no episódio 2 e do 3 do Life Strange Before the Storm e é isso aí boas festas, porque eu não vou desejar Feliz Natal vai que alguém aqui não comemora Natal né? então só boas festas e até o ano que vem. Tchau. Tchau. Tchau.
1: Eu só no amarrar meu cabelo, Brasil Ó, oh, mais uns A meses eu consigo é
2: fazer um, um amarrar de cabelo aqui Tipo aqueles coques samurai <risos> eu, eu vou falar, tá, gente? Só
1: um minutinho, tá, queridos? Guarda ali, por favor então. é como se
2: eu tivesse algum lugar pra ir <risos> Vocês viram o jogo do Vin Diesel Que eu falei, do Ark lá, que tem o Vin Diesel?
1: Eu devo ter visto, sim.
2: Então, o apelido do jogo é Velociraptors e Furiosos.
1: <risos> é.
2: Ok, a piada eu achei que tinha mais impacto. Mas não foi uma bosta de piada. Eu jeito de rir quando eu li. coisas ao
1: mesmo tempo. Aí eu fui ler outra coisa
2: e nem ouvi a piada. <risos> e pra você então, ver que é mais um momento de... O
1: que ocorreu? A gente vai falar episódio por episódio? O quê? A gente vai falar episódio por episódio Before the Storm ou é Before the Storm no geral?
2: A gente vai fazer um episódio por episódio, né? No caso, esse é o episódio 1.
1: Menina, eu tava achando que era tudo junto. <risos> não, acabar não. Fica assim, amanhã. É, pelo amor de é Deus, eu tô pensando, não. Jesus, Cristo, a gente vai acabar muito.
2: Não, aqui. meu Deus, é muito sofrimento. <risos> esse podcast foi uma produção Rádio chacabrá